0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 31 juillet 2022, c'est notre bulletin numéro 93 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal. La dernière conférence privée, le lien est en ligne sur Patreon et sur Tipeee et sur les Paypal, eh n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez que je vous envoie ce lien privé. Voilà, vous pouvez également vous procurer « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée » et « Le Livre Noir ». De la gauche française et d'ailleurs c'est par ça que je vais commencer parce que deux événements se sont passés qui illustrent ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Le premier événement eh c'est la déclaration de madame Florence Haïm donc, qui était porte-parole de, de la République en marche en 2017 pendant, pendant quelques semaines et donc qui incarne vraiment ce que j'appelle la gauche bourgeoise. Et voilà ce qu'il a déclaré sur une chaîne de télé française. « Est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'Ukraine Est-ce qu'on est prêt à envoyer nos enfants en France pour aller se battre en Ukraine Et je pense que si vous faites un sondage dans la population française, on aura malheureusement une réponse où la majorité des Français diront « On aide, mais on ne va pas aller mourir en Ukraine. » Et donc ça, ça illustre parfaitement deux de mes chapitres, la gauche française et la guerre, et la gauche française et la colonisation, puisque les guerres impérialistes qui ont été menées par la France à partir de la Troisième République ont été menées par la gauche. C'est la gauche qui a colonisé, qui, pour exporter la, la bonne nouvelle de, démocratique de la gauche française, n'a pas hésité à envahir le continent africain et y envoyer mourir de jeunes soldats français. Et là, c'est exactement la même chose. La gauche française est en guerre contre la Russie pour des tas de raisons, notamment eh bien, comme au XIXe siècle, parce que la Russie est considérée comme une puissance conservatrice, alors que la gauche, elle, comme au XIXe siècle, est progressiste. Et elle pense qu'elle a le droit d'envoyer des soldats français, le cas échéant, mourir pour son idéologie, pour son fanatisme. Donc on est exactement dans la même situation qu'au moment des guerres coloniales à la fin du 19e siècle, ou au moment des guerres de décolonisation, où François Mitterrand a envoyé le contingent en Algérie. Et c'est ça qui caractérise la gauche bourgeoise et qui explique notamment la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que Emmanuel Macron et son entourage sont prêts à précipiter la France dans une catastrophe économique, une catastrophe énergétique cet hiver, pour leur idéologie. Et pour ça, ils sont également prêts, ils rêvent de pouvoir envoyer de jeunes soldats français qui se sont engagés dans l'armée française, puisque notre armée est désormais une armée professionnelle, pour défendre leur patrie, les engager dans une guerre qui ne nous concerne absolument pas. Et pour eux, c'est d'autant plus facile que leurs enfants ne servent pas dans l'armée. Ça, je l'ai déjà dit. Je crois que Florence Aïm, d'ailleurs, n'a pas d'enfant. Donc, donc, effectivement, elle peut reprocher aux, aux parents français de ne pas vouloir sacrifier leurs enfants dans une guerre gauchiste. Mais j'avais déjà cité l'exemple de Bernard-Henri Lévy. Lui, il a un fils avocat et une fille éditrice. Et je pense que ses petits-enfants, s'il en a, aucun ne sert dans l'armée française. Donc, voilà, ça illustre parfaitement ce trait de la gauche française, de la gauche bourgeoise française que j'ai décrit dans ce livre. Autre illustration de ce que j'ai écrit, eh c'est le discours hallucinant d'Emmanuel Macron en Afrique, Donc, qui continue à donner des leçons de morale à l'Afrique entière, aux chefs d'État africains, sur la corruption. Alors là aussi, je vous renvoie sur mon chapitre sur le, la gauche française et la corruption. J'ai vraiment regretté qu'aucun chef d'État africain n'ait le courage de lui parler du pacte de corruption de, de l'affaire Alstom. Et il y a un côté aussi totalement schizophrène d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il vient donner des leçons de démocratie au gouvernement africain, mais en même temps, il se vante auprès d'eux d'avoir fait fermer Spoutnik et la chaîne de télévision Russia Today. Et là encore, on revient sur un chapitre de mon livre, « La gauche française et la répression ». Il ne faut pas oublier que pour la gauche française, le principe de base, c'est celui de Saint-Just, hein, qui était le complice de Robespierre, « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». C'est comme ça que ça se passe. À partir du moment où Saint-Just, Robespierre ou Emmanuel Macron ont décidé que vous étiez un ennemi de la liberté, ils ont droit de vous faire tout ce qu'ils veulent, de vous faire taire, y compris en utilisant la violence. Et voilà, j'ai vu également au passage qu'un groupe de Camerounais avait demandé à la France de reconnaître ses, ses torts dans la colonisation, des massacres, etc., etc. Chers amis africains, il faut arrêter de demander à la France et aux Français de s'excuser, d'accord Les responsables de la colonisation, je viens de le dire, c'est la gauche française. Et d'ailleurs, ça ne coûterait absolument rien à Emmanuel Macron de reconnaître que la France est coupable. Mais si vous voulez vraiment aller chercher les responsables, eh bien, encore une fois, la réponse est dans mon livre. C'est la gauche française qui a colonisé, et c'est elle qui a fait les guerres de décolonisation. Voilà. Si vous voulez vraiment déstabiliser Emmanuel Macron et l'idéologie qu'il représente, prenez-vous-en à Jules Ferry. Parce que le discours de Macron, c'est exactement celui de Jules Ferry qui disait qu'il y avait un droit et un devoir des races supérieures vis-à-vis -vis des races inférieures. Le discours d'Emmanuel Macron est dans la lignée exacte de Jules Ferry qui est adoré, encensé par toute la gauche française de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande en passant par Emmanuel Macron. Donc si vous voulez vraiment obtenir une réaction de la part du régime français désigner le coupable. Et je ajouterai encore une chose, c'est que l'autre victime de la colonisation, ça a été le peuple français. Parce que l'argent qui a été investi par l'État français dans les colonies françaises n'a pas été investi sur notre territoire. Et il y a des, des départements entiers comme la Lozère qui n'ont pas pu être développés parce que 5% de notre PIB partait dans les colonies. Alors certes, il y a des gens qui se sont enrichis de la colonisation, mais ce n'était pas l'État français et ce n'était pas le peuple français. Le peuple français est aussi une victime de la colonisation. Donc il est injuste de, de demander des comptes à la France et surtout de demander des comptes au peuple français, qui n'y est absolument pour rien, non seulement, bien entendu, les Français d'aujourd'hui, mais euh, ces arrière-grands-parents arrière qui ont euh, été contraints à cette politique coloniale qui avait été décidée par la gauche française. Voilà. Encore une fois, lisez le livre noir de la gauche française pour comprendre qui a fait quoi ces 230 dernières années. Mais revenons-en maintenant à l'actualité politico-stratégique de la semaine. Elle a été marquée par la rencontre entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman, dit MBS, qui a provoqué un scandale dans une partie des élites françaises suite à l'assassinat du journaliste Khashoggi dans l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. j'aurais faire quelques remarques qui vont peut-être en étonner certains, mais je pense qu'Emmanuel Macron a eu parfaitement raison de rencontrer Mohamed Ben Salman. Déjà, Emmanuel Macron n'a aucune leçon de démocratie à donner à l'Arabie Saoudite. Il a crevé les yeux de 26 gilets jaunes pendant les manifestations de l'hiver 2018, il y a eu des mains arrachées, il y a eu une violence d'une bestialité qu'on avait rarement vue en France depuis euh, depuis des dizaines d'années. Donc en fait, Emmanuel Macron n'a aucune leçon de démocratie à donner ni à MBs ni euh, aux pays africains. Ça, c'est une, une première chose. Et à la place de d'ailleurs de Mohammed ben salman c'est ce que je lui aurais dit. Voilà. Ensuite, Emmanuel Macron rencontre MBs. Joe Biden rencontre MBS, Vladimir Poutine rencontre MBS. Le système politique qui dirige l'Arabie saoudite ne nous concerne pas. Même si Ma Macron ne s'était pas comporté avec une sauvagerie inouïe contre les gilets jaunes, on n'aurait de toute manière aucune leçon à donner à un pays souverain. Il faut revenir à ce, ce principe svesphalien, euh, d'autant plus que la France peut avoir un intérêt à avoir de bonnes relations avec l'Arabie saoudite. Je me souviens que Nexter avait vendu euh, des Arabis. Alors Je sais, ça choque les, les, les ventes d'armes, mais l'industrie d'armement, c'est aussi important que l'armée pour la défense. Il n'y a qu'à voir euh, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Quand vous n'avez pas de réserve de munitions, quand vous n'avez euh, pas de réserve de, de pièces détachées. Donc voilà, c'est donc un enjeu important. Et il y a également bien sûr le problème de l'approvisionnement énergétique. Mais dans ce cas-là, je ne pense pas que Macron obtienne plus que ce que n'a pas obtenu euh, Joe Biden lors de, de sa rencontre à Jeddah la semaine d'avant. Donc voilà, revenir au principe westphalien. La seule chose qui compte, c'est l'intérêt de la France et des Français. S'il est dans l'intérêt de la France de rencontrer Mohamed Ben Salman, on rencontre Mohamed Ben Salman. Mais on, on arrête de, de faire la leçon aux Saoudiens, surtout, encore une fois, de la part du régime d'Emmanuel Macron, qui est un des plus sanglants de notre histoire récente. J'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent Nicolas donc qui tient un blog spécialisé sur les crypto-monnaies, je vous invite à y aller. Il était de passage à Moscou puisqu'il est l'heureux mari d'une femme russe et on a pu échanger de manière très intéressante sur la perspective des crypto-monnaies pour remplacer les systèmes de paiement et de transfert d'argent. Et je voudrais vous faire partager les informations extrêmement intéressantes qu'il m'a donné sur l'avenir des crypto. -monnaies. La première chose que j'ai bien aimé, c'est que son approche à lui, c'est aussi que les crypto-monnaies n'ont pas été conçues pour conserver de l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas un placement et c'est avant tout un moyen de paiement et un moyen de transfert d'argent. Donc, ça, c'est une approche que j'ai bien appréciée. En plus, l'avantage, c'est qu'il a travaillé sur ce qu'on s'appelle les stable coins, c'est-à-dire c'est des crypto-monnaies qui bougent très peu parce qu'elles sont adossées à une valeur réelle. Donc, c'est des monnaies qu'on peut utiliser pour transférer de l'argent. En revanche, ce qu'il m'a expliqué aussi, c'est que ces stablecoins, en fait, sont toutes contrôlées par les États-Unis. Et notamment, la justice américaine a pu exiger de la part de Tether, par exemple, qui émet l'USDT, de révéler qui avait transmis l'argent dans le cadre de la lutte contre la drogue. Donc ça, ça ne me dérange absolument pas. Mais ça veut dire que dans ce cas-là aussi, Washington peut très bien interdire, par exemple, aux sociétés chinoises ou russes d'utiliser les stablecoins comme, comme l'USDT. Donc, ça veut dire que les stablecoins n'est pas une solution. Pour maintenir la liberté de circulation de l'argent et ne pourra pas être utilisé pour remplacer le swift. Autre information intéressante aussi qui ne m'a pas étonné c'était que le, le, le rouble numérique en fait euh, facilitera les échanges mais sera subi aux mêmes contraintes internationales que le rouble actuel qui est d'ailleurs en part, en bonne partie numérique c'est à dire que pour résumer vous pouvez utiliser un rouble numérique dans les échanges internationaux si votre partenaire est d'accord et s'il n'est pas d'accord, dans ce cas, vous ne, vous ne pouvez pas. Donc, Le rouble numérique facilitera donc les échanges, mais ce ne sera pas une solution pour passer outre, par exemple, la fermeture du SWIFT. Ensuite, également, il m'a expliqué pourquoi est-ce que la banque centrale était très méfiante vis-à-vis -vis des cryptomonnaies il considère, lui, que c'est pour protéger, en fait, ces entreprises. Parce que si, tout d'un coup, l'État russe, la Banque centrale, autorise l'ouverture de comptes en crypto-monnaie et dit aux sociétés russes d'aller se faire payer en crypto-monnaie, eh bien, ils sont à la merci de spéculation et même d'une attaque, par exemple, de Washington, qui, en achetant ou en vendant massivement des crypto-monnaies, peut déstabiliser le marché. Pour lui, en fait, la, la monnaie d'avenir, c'est le Bitcoin, puisqu'il m'a expliqué que le Bitcoin, en fait, avait évolué et que maintenant il y a moyen d'envoyer des bitcoins sans que ce soit traçable par, euh, par personne. Un peu comme le Monero, mais lui il croit davantage au bitcoin puisque c'est une monnaie qui existe davantage, et surtout il pense qu'à terme, comme le volume d'échange des bitcoins va continuer à croître, et eh bien il sera de plus en plus difficile pour un acteur étatique, en l'occurrence les états unis euh, de faire des achats ou des ventes massives pour déstabiliser la monnaie. Donc il pense qu'il est encore trop tôt, mais pour lui, la monnaie qui pourrait être utilisée, pour échanger à l'international en étant libéré des contraintes des états c'est le bitcoin il considère également que cette cryptomonnaie alors le, le bitcoin ou le, ou le monero il paraît d'ailleurs que le fisc américain a proposé plus de 600 000 dollars de récompense à celui qui pourra craquer le monero ou le réseau lightning qui permet d'envoyer des bitcoins anonymement mais que a priori c'est quelque chose d'infaisable donc Laurent Nicolas considère que comme les états s'apprêtent à supprimer l'argent en cash, l'utilisation des cryptos permettra aux citoyens de continuer à avoir une liberté d'acheter ce qu'ils veulent sans que le régime, bah par exemple le régime de Macron, soit au courant. Pardon pour ceux que luttent euh, contre ça, bon, ça, ça sera la disparition de l'argent la, liquide, puisque euh, ce sera tracé électroniquement dans 10 ou 15 ans. Je dirais, reste... Donc pour lui, c'est une solution d'avenir pour... Encore une fois, garantir notre liberté. Ça, j'en suis persuadé depuis le début. La technique et l'internet nous ont permis de restaurer en partie la liberté d'expression. Et je pense que cette même technique nous permettra de restaurer la liberté de, de consommer ce qu'on veut sans que forcément le régime qui nous dirige soit au courant. Voilà ces quelques considérations. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller sur son blog. Je mettrai le, le lien en description de cette vidéo. Une information économique intéressante qu'on a pu lire dans la presse russe, c'est que la Russie va augmenter sa production de gaz rares qui sont nécessaires à la production des semi-conducteurs. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie et de l'industrie, Manturov, donc qui est la personne à suivre hein, parce que c'est lui qui a reçu la mission de Vladimir Poutine de mettre en place toute la politique de remplacement des importations. Donc tous les projets dont j'ai déjà parlé en ce qui concerne l'aéronautique, euh, en ce qui concerne l'industrie, c'est lui qui va, qui va les porter. Donc il est revenu sur cette production de gaz rare, il faut savoir que la Russie est un gros producteur et qu'elle a l'intention d'augmenter euh, sa capacité. Et ce sera sans doute une monnaie d'échange pour pouvoir précisément acheter euh, des euh, semi-conducteurs. On l'a encore une fois, on l'a dit, c'est vraiment la plus grosse difficulté. Dans les sanctions qui ont été mises contre la Russie. Donc voilà, l'enjeu est important, donc sujet à suivre et c'est un élément de plus à connaître. Revenons maintenant à la crise ukrainienne. Avant de passer à la carte militaire, je voudrais faire quelques considérations plus larges et notamment au moyen de cartes, puisque Dimitri Medvedev, donc qui est le secrétaire adjoint au comité de sécurité national russe, a présenté une carte de ce qu'il verrait être l'Ukraine après l'opération spéciale russe. Donc comme on le voit, il s'agirait de restituer des territoires qui ont été de manière artificielle euh, rassemblés par les bolcheviks pour créer la république socialiste soviétique d'Ukraine. Ça, on en a déjà parlé. On voit qu'une partie de ces territoires sont récupérés par la Pologne, une partie par la Roumanie, une partie par la Hongrie et que le reste est pris, bien sûr, par la Russie et qu'il reste un petit état croupion donc autour de Kiev. Et ça, pour moi, d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, ceux qui me suivent depuis le début, je pense que les Russes ne doivent pas aller à Kiev. Sauf si à un moment ou à un autre, il faut tordre le bras de, de, du régime vient pour, pour signer euh, l'armistice, la capitulation de l'Ukraine. Je pense que quoi qu'il arrive, la Russie ne devra, ne devra pas y rester. Kiev est une capitale qui parasite l'économie du pays. Et donc, il n'y a absolument aucun intérêt. Une fois que Kiev sera séparée du reste de, de l'Ukraine utile, hein, c'est-à-dire l'Ukraine des ports et de l'industrie, qui, eh bien les Russes ont de la chance, c'est l'Ukraine russe, on va dire, ce sera une ville qui vivra du tourisme et les tourismes seront russes et vous verrez que tout le monde parlera russe et que tout, tout sera écrit en russe, à commencer par les menus dans les restaurants. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est inutile de prendre Kiev et c'est pour ça que j'interprète cela comme une bonne nouvelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, les régions de Poltava, de euh, Tcherkassy, de Tchernigov sont également inclus dans la partie russe. Donc ça, ça voudrait dire que si Kiev ne capitule pas rapidement et accepte de perdre, on va dire, la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire hein, de Odessa jusqu'à Kharkov, eh bien la Russie poussera son avantage vers d'autres régions. Donc si l'OTAN veut préserver un minimum de territoire à l'Ukraine, eh bien il serait temps qu'elle capitule face à la Russie qui, de toute manière, rappelons-le, a gagné la guerre le 24 février. Ça prendra le temps qu'il faudra. La Russie a gagné la guerre. Ça, il faut quand même bien le comprendre. Continuons à parler de cartes. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé la carte auquel je faisais allusion dans mon dernier bulletin, qui était la carte de LCI où on montre en proportion à quoi correspondraient les territoires conquis par la Russie sur l'Ukraine s'ils avaient été conquis à la France en matière de, de volume. Donc, merci de m'avoir envoyé, euh, envoyé ces cartes. Merci euh, Kirill de m'avoir envoyé d'autres cartes que lui-même a fait, qui sont très intéressantes, notamment celle-là qui est à mon avis plus intéressante que la carte de LCI, parce qu'en en fait ça touche les côtes françaises, parce qu'encore une fois les territoires pris par la Russie c'est l'Ukraine utile, l'Ukraine des ports, la mer d'Azov est désormais une mer russe, et à terme l'Ukraine le, le, aura perdu son accès à la mer noire une fois que les russes auront pris Odessa. Donc ça, ça me paraît important, aussi intéressant de voir par rapport au territoire allemand comme c'est le cas là, où Vis-à-vis -vis du territoire anglais. C'est grâce à ces cartes que l'on voit, comme je le dis depuis le début de l'opération spéciale, que cette opération spéciale a été un véritable succès et va se terminer par une, une grande victoire russe. Nous avons le gamelin du jour, le gamelin de la semaine. C'est quelqu'un que nous connaissons bien, puisque c'est Pierre Servant. Donc Pierre Servant, on le connaît bien sur Stratpol. C'est un des premiers que j'avais épinglé, parce qu'il ne faisait pas la différence entre un missile de croisière et un missile balistique. Et donc lui, c'est un gamelin pathos, puisqu'il nous expliquait que les Russes étaient méchants, qu'ils venaient en Ukraine pour voler les réfrigérateurs. Donc en, met... en reprenant bêtement la, 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 la propagande la plus stupide de Kiev. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il nous a dit que les Russes... Donc, avec Quitter Kiev en emmenant les réfrigérateurs et, et je sais pas les fours à micro-ondes ou, ou les écrans plats sachant que les Russes ne sont pas rentrés dans Kiev. Donc euh, toujours un peu, c'est à la fois un, donc un gamelin pathos, un gamelin gé géographique. Et pour revenir rapidement sur cette euh, propagande donc, qui est répétée euh, bêtement par, par Pierre Servant, il faut bien se rendre compte qu'en Ukraine, c'est quelque chose de massif. C'est-à-dire que la propagande qui répète que euh, les Russes qui rentrent en Ukraine euh, voient de l'asphalte sur les routes pour la première fois. Où on montre des caméras de surveillance, où c'est censé être des Russes euh, qui euh, font la caisse, qui s'emparent euh, encore une fois des fours à micro-ondes, ou ce, ce que vous donc ça, c'est quelque chose donc, qui est massivement assonné sur la population ukrainienne, sauf que ça prend de moins en moins. Et notamment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a observé maintenant une volonté des habitants, par exemple de la région de Zaparoge qui sont restés euh, côté ukrainien, de revenir dans la partie contrôlée par la Russie. Et pourquoi Eh bien parce que la Russie est en train de mettre en place son administration, qui contrairement à l'administration qui est vienne fonctionne et surtout les retraités sont payés en roubles, les minima sociaux sont payés en roubles, sachant que ces populations-là, ce sont des russes ou des russophones, mais de toute manière, c'est exactement la même chose. Donc une fois que vous avez récupéré la citoyenneté russe, vous avez le droit, par exemple, au capital maternel. Le capital maternel, donc c'est pour le premier ou le deuxième enfant, ça correspond à peu près à 600 000 roubles, c'est-à-dire à 10 000 euros. Donc ça, je l'avais déjà précisé, 10 000 euros en Russie, c'est euh, en parité de pouvoir d'achat, ça fait 30 000 mais en Ukraine, ça fait 60 000. Donc évidemment que ces populations qui peuvent enfin de nouveau parler russe librement, envoyer leurs enfants à l'école où ils parleront russe comme leurs grands-parents, leurs grands-parents et, et leurs ancêtres. Donc l'idée d'être rattaché à la Russie devient de plus en plus populaire, non seulement dans les régions qui sont contrôlées par Moscou, mais même dans les régions qui ne sont pas contrôlées. Et c'est pour ça que Zelensky a signé un prix -case pour donner l'ordre d'évacuer les populations du Donbass de force parce que beaucoup d'habitants du Donbass ne veulent pas quitter leur maison, déjà parce que sinon elles sont pillées par la soldatesque ukrainienne, et qu'en fait ils attendent la libération, comme on l'a vu à Severodonetsk, comme on l'a vu à Mariupol, qui d'ailleurs est en pleine reconstruction, et donc euh, c'est donc ça qu'on observe. Du point de vue de l'aide militaire, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Kiev, on a appris notamment que les euh, Panzer Arbitzer 2000 qui ont été donnés à l'Ukraine par l'Allemagne, donc ce sont des canons de 155 mm, eh bien ne tiennent pas la guerre de haute intensité et qu'en fait ils nécessitent souvent des réparations, ce qui pose encore une fois un problème puisque, rappelons-le, le complexe militaire industriel ukrainien n'est pas du tout fait pour des armes occidentales. On a appris également qu'a priori la Pologne avait commencé à transmettre l'Ukraine c'est PT-91 donc ça aussi j'en avais déjà parlé. PT-91 c'est une modification du T-72, une, une bonne modification qui a été faite d'ailleurs par le complexe militaro-industriel polonais. Point positif pour les Ukrainiens c'est que c'est une évolution du T-72 donc ils connaissent un peu. Point négatif c'est qu'il y a quand même eu de grosses modifications notamment sur le moteur, notamment sur la conduite de tir donc c'est des choses qu'ils ne connaissent pas et c'est pareil quand il faudra réparer et bien il va falloir faire venir les sous-ensembles de Pologne et donc créer des chaînes logistiques qui euh, n'existent pas, qui sont très vulnérables aux tirs en profondeur russes. Donc voilà, pas de recette miracle, mais la Pologne pourrait en transférer plus de 200. Donc elle avait déjà transféré à peu près c'est pareils 200 euh, vieux T T-72 euh, non modifiés. Ça veut dire que la, la Pologne s'est séparée de la moitié de ses chars pour les envoyer en Ukraine. Et à la place, ils vont récupérer des Abrams, pas, en plus pas le dernier modèle, donc des, des, des Abrams d'occasion, on va dire, mais qui sont d'ailleurs, comme les 2 qui équipent également l'armée polonaise, euh, pas adaptés aux infrastructures, Polonaise et encore moins aux infrastructures ukrainiennes. Donc je trouve que ce choix de la Pologne est extrêmement mauvais, ça ne changera pas le cours de, de la guerre, mais en revanche ça va affaiblir sa propre capacité. Rappelons également que le T-72 ou le PT-91, c'est des équipages de trois hommes, comme le Leclerc, avec rechargement automatique, ce qui n'est pas le cas ni du Leopard 2 ni de la Brahms. Donc ça veut dire que l'armée polonaise va devoir restructurer ces régiments de, de cavalerie pour, euh, pour pouvoir s'adapter à, à ces nouveaux blindés, qui en plus sont, sont trop lourds, euh, enfin bon, bref. Visiblement, il n'y a pas qu'en France où l'OTAN a fait des généraux des imbéciles. On parle également beaucoup de contre-attaques ukrainiennes dans la région de Kherson on va en parler dans notre analyse de la carte militaire. En attendant, la seule contre-attaque qu'on a vue, c'est la contre-attaque de Zelensky et de sa femme dans le magazine Vogue, qui est d'ailleurs très mal passée euh, notamment en Ukraine, puisqu'en fait, il fait des photos de mode euh, pendant que son armée est sur le front. Donc, euh, ça prouve à quel point les élites kieviennes sont hors du réel, sont en dans, vivent dans un, un véritable monde parallèle. C'est très révélateur. Et en tout cas, nous allons le voir, la contre-attaque médiatique est la seule que Kiev soit capable de faire aujourd'hui. Et nous revoilà sur la carte militaire. On va commencer par le sud. À l'île du Serpent, eh bien, il n'y a toujours personne. Et alors on parle beaucoup en ce moment de la soi-disant contre-offensive ukrainienne à Mikolaïev. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas à cette contre-offensive. Le récit qui est produit sur les médias occidentaux, notamment les médias du régime d'Emmanuel Macron, comme une chaîne sur LCI, c'est qu'en fait les Ukrainiens, depuis deux mois, auraient récupéré des villages. Donc sur LCI on a eu le droit à cette carte, et donc tous ces petits points bleus, correspondent soi-disant à des villages qui auraient été libérés. Alors c'est tout à fait euh, fantaisiste. Pourquoi Eh bien parce qu'une partie du front est formée par la rivière Ingouletz. Donc les Russes qui, pour l'instant, sur le front de Kherson, sont en défensive, euh, n'auraient eu aucun intérêt à prendre des petits villages qui sont éloignés à l'ouest de la rivière Ingoulets. Donc on voit la rivière Ingoulets, c'est là. C'est exactement comme la rivière Donetsk sur le front est. C'est un point d'appui confortable pour l'armée russe. Donc en fait, il n'y a pas eu 44 villages. En revanche, ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle une zone grise tout au long de ce front. C'est-à-dire qu'il y a des localités qui ne sont contrôlées ni par les Ukrainiens ni par les Russes. Donc euh, effectivement, il est possible que les Ukrainiens de temps en temps annoncent qu'ils ont repris un village, ce qui n'est pas le cas. Toutes les tentatives d'offensive dans cette zone-là, dans cette zone-là et dans ces zones-là ont toutes échoué. Voilà d'ailleurs à quoi ressemblait la carte que je montrais dans ces vidéos il y a deux mois. Elle n'a absolument pas changé. Donc l'Ukraine n'a absolument pas progressé dans cette région. Mais donc effectivement, on a entendu beaucoup de proclamations du côté qui Kievien comme quoi il y allait y avoir une offensive alors déjà ça c'est assez étonnant c'est que si jamais Kiev avait l'intention de lancer une offensive et eh bien il ne serait pas en train de le proclamer partout on n'imagine pas les allemands en 1940 annoncer partout qu'ils allaient percer par les Ardennes donc ça aussi c'est davantage de la propagande propagande qui vise à rassurer les occidentaux pour leur dire de continuer à livrer des armes car Kiev est capable de lancer une contre-offensive contre les russes et également vis-à-vis -vis de sa population qui commence à être fatiguée de la guerre et des défaites successives que subit l'armée ukrainienne. Mais je ne crois pas à une offensive sérieuse de la part de l'armée ukrainienne, je veux dire une offensive qui soit autre chose que ces petits coups qui ont été tentés qui ont systématiquement échoué pour euh, principalement deux raisons. La première raison eh bien, c'est que l'armée ukrainienne est incapable depuis le début du conflit de lancer une offensive coordonnée d'envergure ne serait-ce que moyenne. C'est une armée qui a été formée par l'OTAN pour se mettre en défensive derrière la, la ligne Maginot qui était construite dans le Danbas et elle est incapable de faire autre chose et c'est beaucoup plus compliqué de lancer une offensive coordonnée que de s'enterrer et de faire ce qu'elle fait dans le Danbas et je pense qu'elle en a la pas la capacité technique, je pense aussi que les instructeurs et les cadres de l'OTAN qui encadrent l'armée ukrainienne sont incapables d'organiser une offensive, surtout sans soutien aérien, parce que l'aviation ukrainienne qui était déjà réduite à la portion congrue au début du conflit, est incapable de, de soutenir une telle opération ce qu'elle peut faire c'est de, de temps en temps par surprise de faire voler un ou deux Sukhoi-25, quelques hélicoptères, qui la plupart du temps d'ailleurs se font détruire par l'armée russe, donc en fait sans appui, il n'y aura pas d'offensive l'autre raison c'est Yandex Kart, qui qui va nous permettre de la voir. Yandex Cart, en fait, c'est l'équivalent russe de Google. Donc là, ici, c'est Kherson et là, c'est Kisilievka. D'après les informations qu'on a, la ligne de front passe légèrement au nord de ce village. Et là, voilà ce qu'on voit lorsque l'on fait donc euh, Yandex Map. Voilà les paysages qu'on a. Voilà ce qu'il y a à l'ouest de Kherson. C'est de la plaine Achar, c'est de la steppe pontique et quasiment aucun point d'appui sur lequel l'armée ukrainienne pourrait se baser. Donc ça veut dire c'est une offensive complètement à découvert sur plusieurs dizaines de kilomètres et ça l'armée ukrainienne est incapable de le faire surtout encore une fois sans appui aérien donc tout le sud de l'ukraine hein, c'est de la steppe pontique mais la différence c'est la densité de population et d'habitation qu'on a dans le donbass sur lequel l'armée ukrainienne peut s'appuyer euh, par exemple la région de Kherson la densité des habitants c'est 37 habitants au kilomètre carré dans la région de Donetsk c'est 160 habitants donc c'est ça qui permet à Kiev de se barricader dans chaque localité et qui retarde l'avancée russe et donc densité des localités, densité de la population que l'on n'a pas dans la région de Kherson. Donc voilà, je pense que l'armée ukrainienne, même si avec ses HIMARS donc qui sont l'arme magique du moment fournie par les occidentaux après le Javelin, même s'il y a eu des bombardements réussis sur le pont d'Antonovka et de novaya Karovka, ponts qui ne sont d'ailleurs toujours pas détruits hein. Et les Russes, de toute manière, sont capables de pontonner et d'approvisionner leur ligne de front comme bon leur semble. Et surtout, ils ont la maîtrise de l'espace aérien. Donc voilà, je ne crois pas à une offensive sérieuse ukrainienne dans la région. Et d'ailleurs, le conseiller de Zelensky, le fameux Arestovitch, a déclaré que finalement, l'offensive aurait lieu après que les Russes aient lancé la leur. Donc euh, en fait, c'est ça aussi qui fait peur à Kiev, c'est que si Kiev attaque vers Kherson, donc euh, ici... Ça fait à peu près euh, par rapport au front. On est à 23 km de Kherson. Eh bien, les Russes, eux, pourraient en profiter pour lancer leur contre-offensive vers le nord de Nikolaïev. Et là, Kiev ne pourrait rien y faire. Donc je pense que, encore une fois, on aura encore des petites offensives de ce style-là, comme on a eu depuis deux mois. Mais rien de vraiment sérieux. Il ne s'est pas passé grand chose le long du front de Zaparogé, à part des échanges et des duels d'artillerie. C'est comme d'habitude sur le front du Donbass que les choses ont le plus progressé. L'armée russe a décidé d'avancer dans la zone la plus fortifiée du Donbass, enfin pas d'attaquer de front mais d'attaquer sur les flancs autour d'Avdiivka, Peski et, et d'après les informations qu'on a, les troupes russes euh, ou des républiques commencent à avancer sur ces trois points. Donc le but des forces russes ou alliées, qui avait été fixé par Sergei il y a à peu près dix jours, c'est d'empêcher les forces ukrainiennes de bombarder les zones civiles, notamment la ville de Donetsk. Puisqu'on parle de ça, eh bien, il y a eu ce fameux bombardement de la prison, où étaient détenus 150 Azovtsé, hein, des, des ukraux euh, d'Azov. Donc ce n'est évidemment pas les Russes qui ont fait ce bombardement, puisque le but des Russes, c'est de faire comparaître les Azovtés dans un tribunal et de les condamner, si c'est n'est pas la peine de mort, à quelques dizaines d'années en Sibérie. Donc c'est au contraire de faire un procès public. La théorie la plus vraisemblable, eh c'est qu'en fait, c'est que Kiev a décidé de donner une leçon aux combattants d'Azov qui ont commencé à passer à table et à raconter tous les crimes auxquels ils ont participé et de essayer qu'il y a de quoi faire. Voilà donc on est. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Biletsky, donc le, le fondateur d'Azov, hein, dont, dont on a déjà parlé, a totalement adhéré au narratif kievien qui dit que c'est les Russes qui ont tiré eux-mêmes sur la prison, ce qui revient à valider l'action de Kiev et qui montre le mépris que ce, ce personnage a pour ses propres combattants. Voilà donc les zones à suivre, Marinka, Pesky et Avdiivka. On continue à remonter vers le front plus au nord et là... Quelque chose d'important a eu lieu, on en avait parlé la dernière fois, et ça s'est produit, c'est la prise de la centrale thermique d'Ouglegorsk, ici donc qui a été prise par les Russes. C'est la plus grande centrale thermique de la région, je crois même, d'Ukraine. Donc je supprime la petite punaise rouge. Et les troupes russes ont pu continuer à avancer vers l'ouest, mais il n'y a pas eu de chaudron. Les unités ukrainiennes ont réussi à s'échapper. Ce qui fait que désormais, les Russes contrôlent la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, donc euh, qui se trouve à Energodar, ici, et la plus grande centrale thermique, ce qui fait que les Russes contrôlent l'énergie, les Russes contrôlent l'électricité, et on peut s'attendre, je pense au mois de septembre, à ce que les Russes coupent l'électricité dans la partie de l'Ukraine qu'il ne contrôle pas, pour désorganiser l'administration de Kiev sur les territoires. Donc voilà prise significative de la part de l'armée russe qui continue à progresser vers l'ouest et donc qui a terme à terme va pouvoir bloquer artiemovsk par le sud. L'armée russe continue également d'avancer, elle s'est emparée du village de Pakrovskoye ici et continue de progresser à la périphérie ouest de Soleda. Le village également de Berestové est tombé et l'armée russe continue à progresser vers l'ouest. Sur le reste de, du front, pas grand-chose de nouveau. La plupart des analystes s'accordent à penser qu'il n'y aura pas d'assaut frontal de Slaviansk et, ou de Kramatorsk, mais plutôt un encerclement qui rappellera ce qu'on a vu sur Marioupol. C'est-à-dire qu'une fois que la ligne bakhmut soledar séversk aura été prise, les Russes encercleront ce bastion et le front tomber petit à petit. Sur le front nord, autour de Kharkov. Pas grand chose de nouveau, toujours des, des duels d'artillerie et toujours des tirs à longue portée. Les russes ont annoncé avoir détruit dans leur caserne 350 soldats du bataillon Kraken. Voilà, ça n'a pas été confirmé côté ukrainien. Voilà donc où on en est. Comme d'habitude, je vais supprimer la ligne jaune qui correspond au front de la semaine dernière voilà à quoi ressemble la ligne de front au 31 juillet 2022 voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire sur nos chaînes youtube mais surtout chaîne rumble chaîne odyssée twitter Telegram pour avoir tous les programmes auxquels je participe et dont je ne peux pas parler sur cette chaîne et également v Contact où là la liberté est également totale à bientôt à la semaine prochaine